0: Podplay.
1: Strävan efter perfektionism har alltid funnits hos Åsa Ingrosso Och idag kan hon se vart önskan om att bli sedd som en duktig flicka kommer ifrån Att köra på för hårt och inte kunna bromsa fick under en period förödande konsekvenser Men Åsa har lärt sig att se varningssignalerna i tid Tillsammans med maken Emilio Ingrosso håller de på att bygga ett eget restaurangimperium. Och de hemliga planerna är stora, men än så länge utan slutgiltigt mål. För just målet är inte det viktiga för Åsa. För henne handlar det om att skapa en drömtillvaro på vägen dit. Att ständigt vara en kreativ process och kanske även få in lite stillhet och lugn i ett annars intensivt livstempo. Jag heter Anna Hegestrand och jag vill önska dig varmt välkommen till min podcast Livshjulet. Med veckans gäst Åsa Ingrosso. livet just nu, var är du? Tänker du idag?
0: Ja, idag. Eller i allmänhet? Idag med Omnejd. Idag med Omnejd. <laughs> Jag är ju i Sverige nu och har varit här i två veckor och gjort en massa roligt preppat för mera jobb som kommer och roliga projekt. Mhm. Mm och spännande. Är det någonting du kan berätta om? Nej. <laughs> Skittråkigt liksom. Nej, men det är, ju, det är så mycket som kommer och vi vill ju liksom lansera... Nyheten på rätt sätt Så man får hålla sig lite till tåls Och vi också, vi vill ju berätta Men snart
1: mm, Och när du pratar om vi så pratar du om det ju Emilio Ja För ni gör ju typ allt tillsammans Min
0: siamesiska tvilling, ja
1: Nej <laughs> ja, men det är väl lite så Men du är i Sverige utan honom den här ja. gången
0: Ja precis Hur,
1: Hur kommer han, det sig då?
0: Han är kvar på Mallorca Och vi har ju lite öppningar och grejer där också Så han behövde vara på plats där Så nu, nu åker jag hem och så öppnar vi Catalina, Santa Catalina, La Perla där. För mm. den har gått igenom en liten renovering.
1: Mm. För ni driver två restauranger på Mallorca. Mm. Två La Perla, en i Santa Catalina och en i området Camp mm. Och så driver ni La Perla på Södermalm i Stockholm. Yes. Och Peta på Drottninggatan. Exakt. Mm. Och nu är det ytterligare saker som händer alltså. Jo. Ja, och ni gör allting tillsammans.
0: Ja, faktiskt. Hela, hela tiden. Hur funkar det att vara här och jobba utan honom då? Nej, det är, det är skitkonstigt faktiskt. Det är både lite skönt för att man, man kan göra precis vad jag vill liksom. Och mm. vakna när jag vill och gå och lägga mig när jag vill. Får eh, du inte det annars? Nej, men det blir att vi gör ju allt. Vi är ju så synkade liksom i allting. Så det blir, det blir med allt. Och det är, ibland är det skönt att vara själv också liksom, klart. Alla säger alltid det, att det. Det är nyttigt att vara själva och vi tycker ju inte det. Vi gillar ju att vara tillsammans liksom. Men nu kan jag känna att ja, det är klart att det har varit lite skönt och det tycker säkert han också. Men framförallt så är vi så vana att ta besluten ihop liksom. Så mm. att nu när jag har varit på mina möten och grejer så där, då, då sitter vi liksom och facetimer för att han ska kunna vara med. Och då blir det blir liksom lite, inte samma vibe liksom.
1: Nej det blir inte samma sak. Nej. Jag har ju gjort en intervju tidigare med Emilio där han sa att när vi är i Sverige så jobbar vi väldigt mycket och då har vi lätt att tappa bort varandra. Vad tror du han menar med det?
0: Gud, vad menar han med det? Ja men det kanske är att vi är så otroligt fokuserade på det vi gör liksom. Så att vi kanske glömmer bort ibland att vi lever lite så. Det är liksom bara jobb hela, hela tiden. Och det är verkligen så när vi är här. Sverige har blivit jobb. Mm. Och på Mallorca är vi lite mer softa kanske. Liksom. Det är inte som många glas vin i solen i Sverige. <laughs> <laughs> Nej, precis. Nej, men det, det är, vi är ju här i korta stunder. Liksom, och då blir det att man bokar in så himla mycket. Det är många att träffa. och Det är möten och det är grejer hit och dit. Liksom. Mm. Vi är ju involverade i ganska mycket olika saker. Det är boken och det är våra viner. och Det är, alltså, det är möten och grejer överallt. Så ja, det är nog, jag skulle gissa att det är det han menar. Att vi, vi jobbar sönder oss när vi är här. Och så åker vi hem och bara pustar ut liksom. Ni tappar bort eh,
1: den privata relationen kanske? Ja,
0: precis. Det är det jag menar.
1: Och om man plockar bort allt jobb. Vad
0: finns i den privata relationen? Eh, och, och som jag sa här inledningsvis. Att han är min semisk, Det känns ju som att vi är samma person. Väldigt, väldigt ofta. Mm. Och vi kan vara så om någonting så att det nästa känns som att jag bara, vem är du? Varför förstår du inte vad jag vill säga? Liksom? Mm. För att vi kan verkligen tycka olika. Men sen så sätter vi oss ner och vi pratar och så, så kommer vi på att men vi vill ju samma sak. Vi bara hade inte förstått att du menade så. Liksom. Mm. Så vi, vi är så himla synkade i, i allt vi gör och hur vi tänker. Vi är väldigt lika och samtidigt jätteolika. Och det är väl skönt också. Men mm. det, det påverkar allt vi gör. Liksom. Från mm. att vi kliver upp till vi går och lägger oss så är, är vi ett liksom. <laughs> Ja, jag förstår. Vad härligt. Ja, det är faktiskt fint. Det är jättefint.
1: Jag sa ju till dig innan vi tryckte på räck här att den här intervjun kommer inte handla om Åsa Emilios fru utan den här intervjun kommer handla om Åsa. Och jag har redan misslyckats Maria. <laughs> hur trött är du på frågan? Eller hur trött är du på att vara hans fru just i den bemärkelsen?
0: Ja, alltså i början när vi när vi träffades, då var jag ju väldigt så här med, För då var jag så ny i restaurangbranschen. Jag visste inte så mycket, kunde inte så mycket. Och hade aldrig jobbat liksom i den branschen på det sättet. När du skulle öppna skoaffär? Ja, jag har ju jobbat med design och inredning och sådana saker. Så att det var väldigt nytt. Och då blev jag frun. Och fast att jag visste att men det är ju jag som har inrett hela den här restaurangen liksom. eller det är ju jag som sitter och gör halva menyn jag gör loggar, jag, jag gör spellistan, jag sitter och gör allting och då, blir det, då kunde jag i början bli lite såhär stöttat, men vad fan, ser ni inte mig liksom. jag har ju jag också jobbat allt är inte Emilio men det är inte så längre faktiskt, jag tror att eh, både vi själva och andra har eh, insett att vi gör det här tillsammans liksom. Mm.
1: Och ni har ju anklagats för att vara enbart frontpersoner på olika varumärken. Om det sedan är restauranger eller viner eller andra produkter. Jag känner ju er lite och vet mm. att ni jobbar extremt hårt och lever ert jobb. Och det andas ju ganska mycket avundsjuka. Eh,
0: jo, det kan man väl säga kanske <laughs> ja.
1: Upplever du att, att det finns mycket avundsjuka Riktad mot er?
0: Ja, det gör jag faktiskt Och det är skittråkigt för att det är, Oftast är det ju närmare än man tror liksom. eh, Och det är jättetråkigt Och det gör att man tappar lusten lite grann liksom.
1: Nej, jag förstår ja, Hur hanterar ni det då? Hur hanterar du
0: det? <clears throat> jag kan bli så jäkla arg <laughs> Jag kan bli riktigt arg för det känns så orättvist liksom. men sen så tänker jag så här att vad alltså, vi är ändå före kopiera oss hör med, gör vad ni vill, vi är ändå före er liksom. vi mm. kommer på nya saker Mm. Och
1: du står ju mycket för designen, inredningen, det visuella i konceptet, mm. du gillar ju att laga mat också va? Oh, God,
0: yeah. Ja gud Jätte, ja, Jag är jätteintresserad.
1: Och har satt rätter på menyn men det är ändå du är känd för att stå för det visuella och eh, kommer från en sån bakgrund Kan mm. inte du berätta om vad som, hur du
0: valde bana i livet? Det ska jag Först ska jag bara nämna att Emilio är extremt involverad i nya La så som den ser ut nu. Vi, vi verkligen tänker utseendet på restaurangen och upplevelsen ihop. Jag ska bara säga det, för Men han, är... han har också lärt sig lite hur du funkar, eller? Ja, eller vi... Vi har nog ganska lika stil, liksom Och vi vill ha... Men han, han gör de grova bitarna och jag sätter liksom det här... Piffet. Ja, ah, precis. Mm. Han kan säga så här, jag behöver en rangering här. Och jag behöver det här, det här. Och här måste det finnas en sån här. Och sen så skapar jag utifrån det, liksom. Ja, jag fattar. Men vi är jätte, jättesynkade i det vi gör. Så att, mm. Och han är urduktig på inredning. Stenkoll.
1: Mm.
0: Så det, ah, det Och hur hamnade det här? Um, jag tror att det bara var ett kall inne i kroppen. Liksom. Jag satt och såg på något tv-program jag, när jag var liten. När de höll på med lera var en kvinna som gjorde stora jättefåglar. Som hon göt, liksom, i lera. Och jag var så fascinerad över liksom, hur, man, hur hon skar liksom, i leran. Och så brände det. och aj, Det var så häftigt. Mm. Och sen så bodde jag precis bredvid en ungdomsgård. Där de hade keramik ner i källan. Liksom. Så där kom jag i kontakt med, med leran första gången och blev helt såld. Liksom. Det har alltid varit ett sätt för mig att få, alltså jag, är, jag glömmer tid och rum helt och hållet. Jag är helt lost liksom, när jag håller på med mina grejer. Mm. Nästan lite för manisk. <laughs> och du är utbildad keramiker? Nej, inte utbildad. Jag, jag gick, eh, Gymnasiet så gick jag beklädnasteknisk så jag är faktiskt utbildad sömmerska egentligen. Mm -hmm. Och Planen var att jag skulle bli, först skulle jag bli kläddesigner och sen så lämnade jag det och så ville jag bli inredare eller inredningsarkitekt och då går man vidare och går en, en utbildning som heter Merkantil och man ritar mönster och sådär så det är liksom en väg, man kan gå textilvägen liksom för att komma dit. Men sen så, nej då blev inte det av och så gjorde jag massor av saker istället. Ja. hoppjärka liksom. Ja, jag fattar.
1: Och vad är det du tycker är roligast idag, om man tänker i skapandet?
0: Alltså jag säger så här, om, om jag börjar med en ny grej, då är den jätterolig tills jag kan den. Då är inte det kul längre. Då måste jag liksom byta. Mm. Jag har ju försökt mig på att göra smycken. Eh, leran eller keramiken. Jag målar målat tavlor. Alltså, jag har testat det mesta. här. Liksom. Och när, när det sitter sen. Då är det inte lika roligt av någon anledning. Jag behöver liksom utmaningar. Och det får jag med restaurangerna. Mm. För det är så otroligt mycket. Mm. Och liksom. Hjärnan verkligen snurrar i. Det är mycket beslut. Det, mycket, det måste vara genomtänkt. Och. Eh, att få se, vi har ju pratat om det förut i någon intervju, att Emilie är så duktig på att starta koncepten och jag är kanske lite bättre på att avsluta dem. Mm. För min stora vinst får jag när jag tänder liksom det lilla ljuset och det luktar gott i, i hela lokalen och det är liksom färdigt, nu är det dags att visa, visa det vi har gjort. Där får jag hela min... Och då är han redan inne på nästa projekt, ah, för då ja, ja. har han Gud, gjort ja. sin del.
1: Ah. Men det är ju bra att man kompletterar varandra där. Ah, det är väl bra. Ah. Men, men du sa också så här att du, du kan bli när du kan en sak så vill du gå vidare till nästa. Mm. Du är inte heller en liksom att du vill fördjupa dig jättemycket i det. Och du har ju sagt tidigare att du skulle må bra av lite mer lugn och stabilitet i tillvaron. Ah, Gud. Eh, och så där är ju också att det har varit en ständig strävan för mig eh, att... att att få må bra och ja. att få lite lugn stabilitet men så fort det blir det så, så blir det tråkigt.
0: Så gör man något sätter igång något nytt Ja, ja
1: och river upp så eller att
0: klipper av sig håret eller något.
1: Jag ja eller bara drar igång en renovering, <laughs> ja. byter bostad
0: rum? Ja, ja, exakt, startar ett tiden. nytt
1: företag eller någonting ah. sånt där. Man får mm. det så här för oss då. Jag, vet, jag har ADHD, ADHD. Jag har min förklaring
0: klar. Varför blir det så för ja, dig? Jag har ju också det. Även om inte jag inte har det på papper så vet jag ju att jag har det. Jag har två barn som har diagnos på papper. Jag har, min pappa mm. har ADHD. Mm. Så jag har suttit med så många eller jag har sett så mycket utredningar och papper och jag har fyllt i själv. Liksom. Men mm. Sen har jag inte fått någon utvärdering. Men om jag skulle... Ja, men jag vet att jag har det. Liksom. det är, du det är... behöver inte en utredning. <laughs> eller du behöver inte en stämpel på papperet. Nej, nej. Och det, när jag var i, i småskolan så där, då hotade våran lärare mig att jag skulle sitta bakom en skärm för jag verkligen inte kunde sitta still. Liksom. Det var ju det du hade behövt då. Ju. Ja. ja, det kanske är. det, får men jag barn göra det var så roligt att gå runt och prata med alla och titta vad de <laughs> gjorde och så där. De var så trötta på mig. Ja. Ja, men ha, sitta still. Och vilka
1: perioder i livet skulle du säga att eh, de här Utmaningarna som man ju faktiskt har som tillhör en sån diagnos Har visat sig som starkast För mig var det ju när jag separerade
0: Med två små barn Eller när jag mm. fick barn mm. Ja den är ju tuff, det har jag också gjort ja, Hur
1: gamla var dina barn när ni separerade?
0: De var fyra och sex
1: Han alltså, som mina är nu mm.
0: vad, var var det, vad var det tuffast i det tycker du? Alltså min man reste Väldigt, väldigt mycket Och var kanske inte helt Närvarande pappa liksom ehm. Och det är, även om han är världens härligaste... Vi har en jättebra relation, liksom, Och han är världens finaste kille. Så var hans fokus någon annanstans, liksom. mm. och, <hör> Ni var också ganska unga när ni fick barn. Väldigt unga, ja, gud. Ver mm. Verkligen. Du var 21 när du fick ditt första barn. Ja, precis. Mm. Ja, det är ungt. Gud. Ja, det är väldigt ungt. Jag tänker på mina barn som är 24 och 26, gud. Ja. ja. Nej, det är ungt. Det är, det är en tidig start, liksom, på allting. Mm. Men... Eh, Nej men att han, han hade varit så mycket borta liksom. och jag vet att barnen var rädda liksom. hur ska det här gå pappa kan inte laga mat och vad ska vi äta och det var, mm. liksom, det var så fruktansvärt jobbigt att ha skuldkänslorna över att röcka upp en familj liksom ja. för det gjorde, jag hade verkligen skuldkänslor för det. jag tyckte det var jätte jätte hemskt så det uh, nej fy uff usch, usch vad hemskt. Och du gjorde också, för, för du
1: är född och uppvuxen i Nässjö, kom ja. vi fram till. Jag är ja. också smålänning, så vi har ju inte riktigt bott grannar. Ja, nästan, för du är några år äldre än mig. Ja. Men sen så flyttade du till Västervik, ja. och där, där bildade ni familj. Mm, och sen när du separerade så flyttade du till Stockholm.
0: Ja, jag åkte lite fram och tillbaka och... och Pendla, det är under flera år faktiskt. Mm. Men det har alltid varit Stockholm som var längtan. Och, och efter det sen så var det bara att flytta utomlands. Liksom. Det var det enda jag tänkte på. Ja just det, för hur hamnade du på Mallorca? Jag, i och med att jag hållit på med design och grejer och är väldigt skointresserad. Så vill jag göra mitt eget skomärke. Och ville bort liksom från Sverige. Och Mallorca kändes väldigt nära liksom, och det är det ju det känns fortfarande väldigt nära det, det tar tre och en halv timme så är man där och det är väldigt mycket svenska där och det känns nästan liksom som att det är lite uppblandat mm. eh, så det kändes lättillgängligt liksom och då tänkte jag att då ska jag ha mina skobutiker. Inte en utan butiker. Mm. Så väl ja. trodde jag att det skulle vara. Ja skit då så. Du har haft stor tilltro till dig själv helt enkelt. <laughs> <laughs> det, är det är bra. inga problem det här. Det är ju bara köra. Ja. Och då behövde jag eh, en bra fabrik. Och det skulle tillverkas i Italien. Och då fick jag med hjälp av gemensamma... Vänner faktiskt, så var det så här, men prata med Emilio, hans familj har stenkoll på, på bra fabriker i Italien. Mm. Så på den vägen är det. Mm. Så vi började prata som galningar om skor och sen pratade vi inte om skor mer sen. Nej. Så blev de andra saker. Sen blev ni kära ja. och flyttade ihop snabbt. Ja,
1: det gick mm. jättefort faktiskt. Ja, så man kan säga att hela ditt liv på Mallorca har varit med honom i alla
0: fall. Ja, hundra procent. Ett poddtips från Podplay. I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva. Det dig en stor doskratt. Där följer jag pladask för det igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite bronsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig. Trevlig människa. Punkt. Något kajko. Hör du på podplay
1: Därför har jag arkat dig
0: in Förutom när jag har varit där innan. Liksom, men men hela flytten och alltihopa var ju direkt liksom, med honom. Även om jag hade tänkt att vara där med mm. barnen själv. Liksom, mm. så, så blev det väldigt intensivt. Men hela tiden med honom. Liksom. Mm. Men om vi backar tillbaka där
1: till när du blev ensamstående mamma. Med en fyraåring och en sexåring. Mm. Vad var den största utmaningen i det? För dig?
0: Att klara av veckorna när de inte var med, tror
1: jag. Ja, ni hade varannan vecka då? Mm. Mm. Det var jättetufft. Får jag bara fråga, för du sa att du har två barn som båda har ADHD mm. på papper. Mm. Då tänker jag att var det inte också en jättestor utmaning att
0: vara själv med två barn med, jo, men... med ganska mycket energi och lite speciella behov? De här diagnoserna fick de när de var tonåren. Så att det var många år... Där vi inte riktigt visste vad det var liksom. Nej. Och, och det är ju fortfarande ett lite tag sedan så att den här st stormen med ADHD-diagnoser hade inte riktigt kommit då. Nej. Men de hade ju fortfarande sina utmanande beteenden tänker jag. Precis. Men, men vi visste ju inte riktigt vad det var och jag har ju alltid varit liksom, all over. Så att det var så ah, men här men han är ju min unge liksom, liksom. Ja. Det är bra, du kände igen dig själv i Ja, Ja, verkligen. I så vi har, fick sin diagnos först och då var det väldigt så såhär oh men gud såklart, hur, kunde jag, hur, har jag inte, hur har jag inte fattat det? Liksom? Mm. Det är också intressant att han fick sin diagnos före uh, din dotter. Nej men hon är två år yngre. Ah, okay. Hon fick han, den i samma veva typ. Uh, hon mm. kom två år efter honom, mor or mm. Och idag så är de 24 och 26. Ja, I april blir de det. Ja. Och vad har ni för relation? Vi har en Helt magiskt, fin relation faktiskt. det är väldigt, väldigt nära båda två. Mm. Det är absolut det bästa. Det låter som en klyscha, men det är ju det bästa man gör. Liksom. Det är ju att bli förälder. Och speciellt för de här två barnen. Ja. Jag kan
1: förstå att man också skördar när De blir vuxna och man får se mm. liksom, på något sätt vad man har varit med och
0: bidragit till. Ja, verkligen. Alltså, Anton har inte varit det lättaste barnet, kan jag säga. Han... han prövade mig många gånger. Vi ska få vara barnvakt åt äh, mina barn. <laughs>
1: <laughs> ja. Och man,
0: den här oron med, och det vet ju du också, med, med, mm. med ADHD-diagnoser, och gör jag är rätt nu, och varför lyssnar mm. ingen på mig? Och, mm. och, oh. och man alltid känner sig oh. som en dålig mamma. För ah, man liksom inte... Andra föräldrar runt omkring som himlar med ögonen. Och, och de tycker att man inte liksom gör... Alla har ju små tips också hur man ska göra. Ja. Alla vet ju. Det bästa liksom. Man älskar ju gärna tala om det. <laughs> ja. Så, äh, det, är, det är ju tufft liksom, att vara ensamstående med två barn som, precis som du säger, faktiskt har beteendena. Liksom. Mm. Hur länge var du ensam med dem innan du och Emilie träffades? Alltså vi träffades för, för, för eh, vad mer nu snart nio år sedan. Så de var ju stora, Lidlina ah. var ju tonåring liksom. Så ja, det var ganska det. många år senare. just
1: Du, du är ju uppvuxen i en familj som också tog hand om fosterbarn. Mm. Jag vet att du har tyckt att det har varit stökigt under din uppväxt. Och då tänker jag lite, för du är ju inte heller bäst på att hålla lugnet omkring dig. Nej. Har
0: detta präglat dig på något sätt? Absolut. Hur då? Alltså, ehm Ja, det var, det var ju liksom kaos hemma hos oss jämt. Vi hade ju fosterbarn som de gjorde ju allt och det...
1: Var, det, var det fosterbarn som i att deras föräldrar inte kunde ta hand om mm. dem så då skulle dina föräldrar ta hand om jättemånga barn som
0: ja ah, det började med okay. att vi hade en ung tjej, hon var tonåring som kom på helgerna och då var jag ju bara tre år liksom. eller var jag ännu yngre mm. när det började nej jag var nog tre år Eh, och då skulle de ha henne på helgerna och så, så blev det någon dag i veckan och så blev det hela veckan och så blev det varannan vecka. Och sen bodde hon på heltid i fyra år tror jag, den första tjejen. Mm. Och sen efter det har det bara rullat på, de har ju haft så mycket barn så att det är, jag kan inte ens räkna alla, alltså, så många. Mm. <laughs> och som mest när de blev sen HVB-hem då tror jag de hade fem eller sex platser samtidigt liksom. Har det här bidragit till att du har fått en
1: större otrygghet i dig eller att du inte har... Nej men jag har nog blivit den här duktiga flicka-grejen för att <hör> inte vara i vägen typ.
0: Ja och sen att man, när man inte riktigt blir sedd så försöker man ju hitta något sätt att bli sedd på liksom. Mm. Och då är det ju, ett, en väg är ju att gå och vara skitduktig liksom. Mm. Så absolut har jag haft grejer med det och även gått faktiskt till terapi mycket bara för att förstå vad jag håller på med när jag jobbar liksom 18 timmar i sträck mm. och tycker att men det är klart att jag ska klara det liksom. det kommer ju någonstans ifrån
1: mm. att man vill bli bekräftad mm.
0: och på vilket sätt har terapin hjälpt dig Om jag den har gick det. i KBT mm. och då hade jag min keramikverkstad, jag hade precis bara ramlat ihop i i, i min studio och bara, mycket hur som hände Jag fattade det liksom inte. Och då hade jag en perm som inte gick att stänga för jag hade så mycket ordrar liksom. mm. Och var så lycklig över det. Jag hade varit på Formex och hade ju, alltså jag hade så mycket ordrar så jag, gud, jag var helt överlycklig. Och sen var, men gud, nu ska jag ju tillverka allt det här och jag har bara två händer liksom. Vad gör jag? Bara, mm. ja, ja. Så det var jobbigt och jag försökte att anställa en tjej och det var... Och skulle dreja åt mig liksom. mm. Men det, aj, det var inte helt enkelt. Men så till slut så gick det liksom inte med. Då, då jobbade jag ju konstant. Jag sov knappt. Jag grät för att jag skulle sova. För jag hade inte tid att sova. Nej. Så, och sen två små barn på det. Så, de fick ju sitta i, i keramikverkstaden. Och ha liksom så gott de kunde. Och vi åt där. Och vi, alltså det var kaos fullständigt. Mm. Jättejättejobbigt. Så när jag sitter på den här KBT. Då, då började hon liksom rycka i varför känns det som att du ska göra den här permen och vad är det jobbigaste just nu och det var bara så här tokgrät liksom. mm. och så skulle man liksom leva utan och stanna kvar i känslan tills den har släppt liksom, och så, där. Mm. så att bara att förstå, hon, jag fick fylla en massa formulär och en massa, massa saker för att, för att jag skulle fatta varför jag höll på liksom, som jag gjorde och det, det gjorde jag ju till slut ja. det är en häftig eh, metod KBT Faktiskt. Och vad resulterade det i då? Någon beteendeförändring? Ja, eh, jag började med att, att ha två telefoner. Så att jag hade en till arbetet och sen hade jag en privat. Så att jag kunde stänga av arbetstelefonen. Mm. Så att man verkligen bara hade de tiderna. Och jag fick lära mig att liksom klocka mig själv. Eh, så att jag liksom verkligen bara skulle jobba en hel tid och inte mer. Alltså massa sådana här tricks liksom för att, för att liksom stoppa sig själv. När hjärnan vill liksom mer av någon anledning. Alltså pusha sig själv hela tiden. Har du tagit med dig det? Lever du fortfarande så idag? Alltså jag blev ganska sjuk. Jag kunde nästan inte jobba på ett och ett, och ett halvt år alls. Liksom. För, För det kräktes när jag kände lerdoften. Jag kunde knappt vara inne i min verkstad. Är det någon slags tecken på utbrändhet då? Eller? Ja, fullständigt. Kol cool, liksom. Jag var så trött och bara, ah, orkade inte göra någonting. Det var, det var faktiskt jättejobbigt. Det är jobbigt också att känna att så här, jag kräks när jag känner den här doften, mm. så jag kan här inte göra det jag, jag, jag älskar. Med. Det blir ju bra. Ja, men precis. Ja. Nej, jag lämnade faktiskt keramiken och så tog jag ett vanligt jobb bara för att slippa liksom, sitta med alltihopa. Jag behövde bara pausa allting. Jag, kunde du jobba heltid då? Ja, det gjorde jag faktiskt men det. Men då hade det gått ett litet tag, men sen så gick det bra att jobba igen.
1: Mm. Har du, för jag vet ju att du jobbar mycket Och när vi liksom ska boka den här intervjun till exempel Så kan man få svar halv elva en lördagkväll
0: Ja, eller två så att, på natten eller Ja, någonting. eller två på natten Så det känns inte som att den här arbetstelefonen lever vidare Nej, men det som är skillnaden nu Det var det jag skulle säga men jag tappade bort mig förut uh -huh. Det som hände med att jag blev så sjuk liksom, Det finns någon sån här plingling Nu måste du sakta ner liksom mm. Som är någon inbyggd grej. Så att jag hamnar liksom aldrig i den där kaosgrejen längre. Någonting stoppar liksom. Och, jag, och sen blir man ju äldre och lite klokare kanske. Mm. Och tröttare. Att, ja, dels det. Alltså, så kan jag känna sig att ja, men jag måste inte tapessera till fem på morgonen. Jag kan faktiskt gå och lägga mig så fortsätter jag imorg eller imorgon. Mm. Mm. Jag behöver inte göra det precis just nu. Och det, det, det är ju det där som har varit... Jag har, jag har liksom tävlat med mig själv nästan och kollat. Så här, kan jag vara klar till sex på morgonen här nu? Så kör jag färdigt så är det klart sen liksom. Så kan alla titta på vad fint det blev. Har du också blivit bekräftad från omgivningen? Hur duktig du är ja, och vad, mycket, vad
1: du kör
0: och jo, allt, var, allt du tar i blir så bra. Har du fler timmar på ditt dygn än vad vi har? Och hur mm. kan du hinna med allting? Och...
1: Det, är, det är det. Sådana sjuka ideal som premieras mm, i samhället. Att man bara ska vara så oh, duktig oh. som möjligt. Uh. Så smal som möjligt. Uh -huh. Alltså som inte Hemskt. är sunt.
0: Ja och som jag skrev någon gång på, på min Instagram, jag har liksom, hela mitt liv har jag försökt att eftersträva någon perfektion liksom, i mm. allt jag gör och det är klart att det går ju inte, liksom. man, måste ju, man får välja vem mm. man vill vara och vad som är viktigt liksom, i livet.
1: Vad upplever du att ha släppt på? För jag kan känna att när man tittar på dina sociala medier till exempel så ser allt väldigt perfekt ut. Du är svinsnygg, magla naglarna är alltid välmanikerade, eh, håret liksom välfönat. Eh, utsikten från restaurangen på Mallorca är 10 poäng. <laughs> alltså, det är... Usch, Jag vill
0: inte framstå så, men det är no... jag gör ju det där, jag vet att jag gör det där. Din ja, tillvaro framstår jag... som vacker. Ja, men jag går också i, i osminkade toffs och slaffsiga jeans, liksom. Eller... Men vi ser sällan det. Nej, nej och det, det kanske är kanske bara jag som ska bli bättre på att lägga upp det. Liksom. För det finns ju där, precis som alla andra. Samtidigt så tänker
1: jag att alla som liksom... Har någon slags reality check. Vet ju att Instagram inte rimmar. Det är bara Nej, en liten del av en verklighet. Exakt. Och du då som brinner för konst och det visuella. Kanske vill förmedla det här genom dina kanaler. Mm. Man ska få ta del mm. av det. Du kanske inte behöver vara den som visar det som
0: någon annan visar. Nej, det är sant. Det är sant. Men jag tror också att den här letan efter perfektion. För mig är ju precis likadan. Mm. Det är också det som gör att vi tror jag, lyckas så bra med våra koncept. Mm. För att det är så genomkollat åt alla håll och kanter. Liksom. Det mm. finns inga vägar att, där det kan sippra igenom någonting. För vi har verkligen kollat allt. Mm. Och om vi skulle släppa på det, då kanske vi skulle... Jag förstår vad jag menar. Det finns ju något gott i att man är så petig. Liksom. Såklart. Och som kan ge framgång liksom i det. Men mm. så måste, det, är just, det är en jäkla svår balansgång. Alltså.
1: Det viktiga är bara att man inte kopplar ihop liksom sitt egen värde mm. med ja. den perfektionisten och det är lätt Precis. att man gör det. Ja,
0: det, det hänger ju ihop. Liksom. Ja. Hur går det i terapi då? Idag? Ja, eller <laughs> nu för tiden? Nu för tiden, nej det gör jag faktiskt inte. Och det är ett litet tag så jag slutar med det. Eh, och sen tror jag aldrig att man blir riktigt klar med sin självutveckling. Nej. Men jag har läst med självhjälpsböcker och mm. lyssnat på ljudböcker och alltihopa, men även gått i riktig terapi liksom, hos lite olika personer. Och den ena har väl varit bättre än den andra och någon har varit sämre än den annan. Mm. Och det är ju så. liksom att
1: Ja, ja så är det. Man utfalla.
0: behöver prova igenom. Det är lite som kärlek. Mm. Man ska kyssa många grodor innan man hittar sin prins. <laughs> ja. Nej, men, men För mig har det varit KBT som har varit grejen. Liksom. Mm. Jag gillar det här med att utsätta mig och träna i det liksom, och bli bättre nu så hör jag ju själv själva säga att de ska bli
1: <laughs> Det verkar
0: funka Till din terapi. Ja, oh, det kan bli lite bättre. Men du gillar att, att titta
1: framåt och försöka lösa problem istället ah, för att gräva bakåt exakt. och se var de uppstod ifrån. Ja, men precis. Ja, ah, jag förstår. Och eh, det är den mentala biten, den fysiska biten. Hur, eh, hur tar du hand om dig med sömn och motion och andra sådana här, här livsstilsfaktorerna som är så viktiga?
0: som vi pratade om förut här borta ja. att när man jobbar väldigt mycket så är det skitviktigt att man tar hand om sig man, äter, man ska äta bra, man ska träna man ska göra alla de här grejerna mm. och det är precis det som jag tar bort när jag jobbar mycket mm. och det, det är ju värdelöst varför man gör det men det, det blir så, jag kan ju liksom ta en Dels har jag med den här ADHD-grejen Då kan jag glömma bort att jag, Om jag har ätit eller om jag ska äta Jag kan komma på vid elva så här, Men har jag ätit idag? Nej det har jag fasen inte <laughs> och, nej, men det där, och min dotter är ju precis likadant. Vi glömmer ju liksom bort att äta Det finns inte med vatten, nej Det bara, känner liksom inte
1: Nej, jag är likadan
0: Visst är det konstigt? Varför Lägg till då
1: medicin på det som tar bort hungern ja. Dessutom
0: ja. Nej gud mm. Nej det är inget bra men då, då är Emil ju bra, för han är skalman. Han måste äta, för annars blir han ju... Hans blodsocker bara liksom ja. dippar. Så att då följer jag med honom och äter. Så då äter jag också, liksom. Mm. Men, eh, vad var vi nästan? Du frågar dig någonting där. Med
1: motion och sömn och så. Jag vet ja, att du sover väldigt lite.
0: Ja, och det har jag gjort hela mitt liv. Jag har alltid haft så här tre, fyra timmar, fem kanske. Och är väl fortfarande lite så. Men nu... Nu, kan jag ta, nu har jag fått av en väninna eh, något som heter Natt Plus, mm -hmm. Som man tar som en, med massa så här, bra grejer i och med magnesium och allt möjligt. Så nu går det faktiskt lite bättre. Mm. Mm.
1: Så det nu sover bättre. du kanske <laughs> sex timmar då, per natt? Eller? Ja, eller till och med åtta. Ibland. Åh gud vad skönt. Ja det
0: är väldigt skönt och det påverkar ju hela dagen kan jag säga. Mm. Det är väldigt bra att sova sina timmar. Ja, du, har, du har upptäckt det nu. Jag har upptäckt det nu här senare år. Ja. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker. Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Hur, hur tränar du? Just nu ingenting. Nej. Absolut ingenting. Så det får vi ändra på. Jag har faktiskt tänkt att vi ska... När jag kommer tillbaka till Mallorca nu så ska vi ta tag i den här vårsolen och härligt. Och gå ut och gå lite och träna liksom. Emilie vill också göra det så det, ja, vi gör det tillsammans. Uh -huh. Är du en periodare
1: eller... Fullständigt. Ja uh -huh. okej. Okay. Är du också lite så här uh -huh. allt eller inget där duktig flicka uh -huh. när du väl börjar träna? Ja. Uh -huh. Då är det jag... ett schema.
0: ja. ja, ja. När jag, jag, jag körde liksom en period under kanske från 2000... 10-14 någonting sånt Hysteriskt och då tränade jag liksom Sju dagar i veckan två gånger om dagen För då skulle jag göra det bäst också mm. Då kunde jag bli irriterad på de som var Svinduktiga och då, då vill jag liksom Bli bättre så här tävlingsmänniska dessutom mm. Så då pushade jag mig liksom Stenhårt på det också Asjobbig och då jag är det... jobbig för jag blir trött på mig själv liksom.
1: <laughs> ja. Ah, ja men nu så har du, nu så har du Vårsolen då att ta tag i då Och kanske göra det lite måtta det är så, ah. Jag skrattar för att jag känner igen mig själv
0: ah. det, det, är... det är så konstigt Varför göra år? saker Ja, ah. Nej det ska vara bäst liksom
1: Ja ah. Eh, du jag har en, en standardfråga som, som jag alltid tar upp med mina gäster har jag bestämt för att jag är, eh, jag vet inte om den är omodern men jag är lite intresserad själv, jag fyller ju 40 år. Oh, och grattis, har väl något.
0: Ja, överskattning.
1: Tack. Det, jag är fortfarande 39, vill jag Men ja,
0: då ska vi inte. Jag men, men, det då. men
1: jag håller på just nu, och liksom någonstans säger man ju medelålder när man är 40. Ja, det, <laughs> och så, det är man ju. Jag är lite svårt att förhålla mig till det, så därför vill jag grotta
0: i andras relation till sin ålder. Och du ja. är ju 47. Ja. Mm. Vad har du för relation till din ålder? Men vet du, jag pratade med en igår om det här och det, jag tror att jag kommer ha skittuft med det här. Jag tycker faktiskt att det är lite jobbigt. Vad är det som är jobbigt? Nej men jag, jag, jag kan titta på min hud och den är inte lika spänd i längre och hur ska mm. det bli sen och man ska liksom acceptera en massa liksom jag, ibland du vet man får upp telefonen och så kommer självkamera, att kamera det är, är hemskt. Nej, men jag flippar alltså jag tycker det är skitjobbigt. Ja. Jag är på mig själv för att jag tycker att det är jobbigt. För det vill ja. jag inte tycka. För det är också lite tabu jag tycker att det är jobbigt för man ja. ska älska sig själv. Ja, och det är så väldigt push på det nu. Att allt ska vara naturligt och det ska vara så fint och bra, allting, och alla ska bara. Och jag är, Nej, men jag kan bli arg på mig själv att jag inte är mer förlåtande i, i mm. att den liksom, processen sker. För det, det är ju så. Jag måste ju bara börja tänka på ett annat sätt. Liksom. Mm. Samtidigt så är det ju också upp. Öppen med att du,
1: att du fixar till dig mm. det som du inte är nöjd med.
0: Ja, för det du prat... tycker jag är så fjantigt. För jag ja. vet ju så många som håller på. Och då så prat... många. Och ja. de bara, nej jag har inte gjort något. Och det där förstår jag inte jag. Varför man ska ljuga om det. Jag det ser syns... ju att du har en stenhård panna. Jag ser ju att du har det. det är klart ja. att du har tagit någonting där.
1: Och då är det ju många gånger människor som är 15-20 år yngre.
0: Ja, det också. Än vad du
1: och även jag är. Mm. Det. tycker du det är jobbigt att se att du själv blir
0: äldre ja, jag, kan, eller, jag ska inte säga att det är jobbigt men jag, jag märker att jag inte är helt trygg i att jag ser processen komma nu liksom. mm. det börjar så här sakta jag tänkte på det, undra om jag kommer få någon 50 års liksom, kris ja. jag vet inte det är bra att du lever med en man som är lite äldre han har ju ja, liksom passerat jag. den ja. hur var hans 50 års kris? fanns det någon? Nej, han är ju så trygg i sig själv liksom med, med de grejerna. Nej, han gick han... inte
1: upp så här fem på morgonen och tog på sig cykelbyxorna och cyklade <laughs> runt på <om> Mallorca.
0: <laughs> <Och laughs> eller tatuerade. Porsche eller någonting. Han, Nej, mm. han, han är rätt cool med de grejerna faktiskt. Och ja. är väldigt mot mig att jag är finast när jag är bara anaturell. Liksom. Mm. Det tycker han verkligen. Och han säger ju det hela, hela tiden. Att han, åh du är så fin nu när du är helt osminkad och bara liksom åsa. Mm. Så ja, han är stöttande i det liksom. Men det är, det är bara jag som ska börja tänka annorlunda liksom. Men skulle du eh, kunna tänka dig att sluta med Botox till exempel? Inte just nu. Nu trivs jag väldigt bra med det. <laughs> ja. Men det kan man inte hålla på med forever. Man får väl... Fasa ut på något sätt liksom. Kan man inte fråga. Britt i äkland. <laughs> <laughs> Men jag tänker... Det är ju också skräcken. Jag såg några bilder på Madonna. Och det är, det är ju det är fruktansvärt. För jag tycker ja. ju att äldre kvinnor är så vackra. Mm. Det är bara att jag har så svårt att se mig själv så. Mm. Men jag tycker att det är så vackert liksom. det, det är ett liv och man har gått igenom en massa saker. Och det, det syns ju att man har levt. Det är ju jättefint. Mm. Så jag har liksom egentligen, tycker jag inte att jag bara, jag måste bara förlika mig med att även jag blir äldre. Ja, men jag
1: kan verkligen respektera den. Jag har, inte, jag har liksom inte, det är på senare år och jag tror det handlar om att det känns som att jag, jag känner mig 50 år äldre än innan jag fick barn för att det uh. har varit en sån stor påfrestning som mm. också man har tagit stryk av, liksom, uh. dålig sömn och mycket oro uh. och sådana saker så att en dag vaknar jag bara upp och så här: jag har inte sett det här och det här och det här och när man Precis. väl har upptäckt något då, då släpper man ju inte det liksom. I know. och det tror jag visst, folk säger så här, ja, men strunta i att lägg pengarna på Botox lägg pengarna på terapi istället och börja älska mm. dig själv mm. men jag kan nog känna att det ena kanske inte behöver utsluta det andra.
0: Alltså man gör ju så mycket. Vad, vad går gränsen då? Varför är det okej okay att färga håret? Och varför är det okej okay att göra andra saker? Och det finns ju så mycket eh, metoder och behandlingar som ska vara så här. De här är naturliga men det ska ju fortfarande påverka ditt utseende så att du ska se bättre ut. Mm. Det kan jag tycka är lite dubbelmoral faktiskt. Mm. Om man hela tiden ska sträva efter att det ska bli bättre. Men det ska just inte vara Botox liksom. Mm. Ja, ah, ah, jag vet inte. Du vill ju ändå förändra någonting då. Är inte dubbelmoralen någonting du inte saknar från Sverige? <laughs> det är en av sakerna som... Och Jante är väl inte så här jättefräscht heller?
1: Nej. Och grått väder och nej, är, ja, nej påhittade det. årstider. För det finns ju typ inga... <laughs> det är ju fan grå du, igen.
0: Det finns Ja, precis. Men det finns ju lite så konstiga grejer på Mallorca också. De, de har ju sitt liksom... De klär sig inte efter väder utan efter datum. Okay. Det finns här, i april, då börjar liksom våren. Innan dess kan du inte komma i öppna skor och mm
1: -hmm. du kan inte
0: ha blommiga klänningar. Man ser ju en del kommer så här, då är de på semester och så kommer de i blommiga klänningar. Och det mm. kanske är varmt, men det är, majokinerna går fortfarande i sina pälsar liksom, För att de tycker att det är det är vinter. Ja, men det
1: vet jag. Det har jag faktiskt reagerat på när jag har varit på semester på Solkusten eller på Mallorca. Mm. Att på Sara så säljer de dunjackor. Mm. Ganska tjocka dunjackor. Mm.
0: De fryser ju liksom.
1: Ja, Men det är kommer... inte så bra isolering i husen heller?
0: Nej och det är mycket fukt liksom, i att det är en ö och de sitter och fryser och de har reumatiker och ja. Nej, det är inget bra alltså. Hur bor ni på Mallorca? Vi bor eh, högst upp i ett penthouse så vi har en jättestor taktrass uppe på vår lägenhet. Mm. Ja ni bor i lägenhet mm. Var på Mallorca bor ni i halet vi, vi bor i ett område som heter Bonanova Som ligger bara Ett stenkast egentligen från Palma City liksom. Det är väldigt nära Och det är faktiskt egentligen precis ovanför Kan restaurangen Fast mm -hmm. uppåt, liksom bergen uppåt mm. Fantastiskt fint Här, Jättehärligt område mm. Och sen så har ni en lägenhet i Stockholm också
1: mm. I ja. Vasastan i Vasastan också. Men hur skiljer sig en dag på
0: Mallorca då från en dag i Stockholm? Eh, ja, för, förutom att det är mest jobb när vi är här och det är mycket spring så brukar vi alltid säga det både i miljö och Här sitter man alltid och väntar på någonting som ska hända längre fram. Man är så här, men, ja, nu har vi ätit frukost, vad ska vi göra sen? Nu ska vi göra det. Och man, man är alltid på jakt efter någon stimulans. Liksom. Mm. Så är det inte på Mallorca. Och vad beror det på då? Ja, jag tror att det är solen alltså. För att vi kan ju bara så här. Vi sitter vi ser, kvar här i solen ja, typ. vi sitter i solen, vi kan till och med jobba i solen, vi, vi sitter på ett café och där kan vi liksom... Man behöver inte vara jätterik för att njuta av livet där, för det, den här solen påverkar så himla mycket. Mm. Det är så fantastiskt, det, det är ett helt annat liv. Det blir, och sen blir man lite trött av den där solen och så blir det liksom allt blir mm. lite mer chill och...
1: Blir det också så att det är lätt att det blir lite mer så här fest än vardag hela tiden när det är det värdet? Eller är det bara så i Sverige för att det är så en sån liten del? Jag menar i maj, juni, juli så, så dricker man ju mer vin än vad man gör kanske i november en, mm. eller februari. Är det, är det lätt att man slirar lite mer på, på det sunda livet?
0: Alltså vi är väldigt sparsamma med alkohol. I, I allmänhet faktiskt. Vi dricker inte speciellt mycket alkohol. Mm. Eh, och eh, jag tror att jag har, det du säger har jag sett hos många. Men mm. vi lever inte riktigt så. Dessutom har vi alltid jobbat här. Så att vi är ju inte här. Många som, som har sin, eh, sitt boende på Mallorca. De har kanske lämnat mycket av sin tid i Sverige. De kanske är där halvårsvis. Och när de är där då är de på lite så här semester. Mm. Då tror jag absolut att det finns en risk att man hamnar i... När vardagen blir fest liksom. Mm. Men vi har aldrig levt så. så att det, det, vi, Nej, vi, vi hamnar aldrig där liksom. Det är inte ett problem. Nej. Och hur stor procent av året är ni på Mallorca? Eh, vi är ju skrivna där och bor där liksom. Så att vi är ju öbor liksom helt och hållet. Och sen så gör vi <kör> kanske, vad ska jag säga, om vi snittar en gång i månaden kanske är vi i Sverige. Om vi skulle snitta det.
1: Mm, men det är ganska ofta ändå. ja.
0: Ja. Och nu har det ju coronan och allt gjort att allting har blivit helt konstigt. Jag var ju här i tio månader i sträck. Det hade jag inte kanske väntat mig Nej, men det kanske var skönare att vara här. Mm. För det var lockdown på Mallorca, eller? Ja, ja det var det. Ja, den var ju inte så kul. Men sen när det öppnade upp och så mm. så då var jag fortfarande kvar här. För då kom jag inte här för då hade jag haft corona. Så då... Testade jag positivt din evighet. Jag fick liksom inte bort det där jäkla testet. Mm. Så det var lite mycket Så att jag blev kvar här längre än vad jag hade tänkt. Bara på grund av det. Mm. Sen var det skönt att komma hem. Sen var det väldigt skönt. Jag tror till och med att jag släppte en liten tår. <laughs>
1: ja, jag förstår det. Vad framåt nu då? 2022, förutom att ni har en massa hemliga projekt. Mm. Och sen så vet jag att ni också eh, har någon slags franchising-koncept. Yes. För era restauranger. Ja. Kan inte du
0: berätta lite om det? Eh, ja, men vi har ju två restauranger i La Perla på Mallorca och de är våra. Liksom. Mm. Men sen så kände vi att om vi ska göra det här på riktigt och vi verkligen ska bredda oss då måste vi släppa kontrollen lite. Så vi har faktiskt inlett franchise eh, ett ägande av franchise-verksamhet mot de restaurangerna som vi har i Sverige. Ah, Okej, okay. och vad mm. franchise man då? Vi gör hela konceptet, vi sätter menyn, vi, vi står för allt som, som restaurangen är. Liksom. Mm. Och franchisetagaren tagaren eh, köper ju liksom konceptet, eller hyr konceptet kan man väl säga. Mm. Eh, och då får de ju mer eller mindre rätta sig efter det som vi vill. Liksom. För det, vi lever ju i våra restauranger, det är fortfarande fortfarande, liksom, även om, om vi inte står som ägare på bolaget, så mm. är restaurangen känns ju fortfarande som min. Liksom, för mm. det, allt där inne är skapat av oss. Liksom. Ja, just det. Och vi har stenkoll på vad som händer. Vi sätter menyerna och vi ändrar liksom, det som behövs ändras. och så, där. så att Vi bestämmer ju liksom, hur det ska vara och se ut. Och då är min första tanke då om man är perfektionist. Jag franchisar
1: ut någonting. Jag har satt min kvalitetsstämpel på. Mm. <laughs> hur kontrollerar jag så att den är upprätt
0: svårt? Ja. Mm. Det här är ett, ett litet problem. Nu... Nu har det funkat jättebra och de har lyssnat in liksom. Mm. <laughs> Men äh, ja, det, det är lite bökigt faktiskt. Och ibland får man Emilio är nästan ännu värre med att vara perfektionisten. han, är, han klarar inte av ens han är ju OCD liksom. en liten stol står snett så mår han ju dåligt liksom. mm. där kan jag släppa men det han, det han har förstått på sista tiden det är att han kan inte vara där det går liksom inte, inte man, man ska måste skala upp släppa vissa saker och det är oftast saker som ingen tänker på han kan ju vrida en, en liksom porslinsgrej här ett, halvt varv, <skratt> eller ett kvarts varv <skratt> och nu känns det mycket bättre liksom. men det är ingen som skulle ha sett det, här, det låter som han behöver lite terapi också. Ja, ja. <laughs> ja. verkligen.
1: Men hur, sä hur säkerställer ni uh, så att det är vi... så som ni vill ha? Bra? Vi
0: är ju på plats liksom, och kollar och ser till att det ska funka liksom, hela tiden. Plus att vi... Uh, nu har jag ju min Anton, är ju på en av restaurangerna, mm. som restaurangchef. Mm. och uh, Han har jobbat med oss sedan han var 16, liksom, så han har stenkoll på vad vi... Brinner för och vad vi inte brinner för. Så att när han ser och hör någonting så, så larmar han faktiskt direkt. Så vi tar det i beskrivning. Då han för mamma. Ja, det gör han faktiskt. Han är ju ja. våra ögon på plats. Liksom. Ja. och Han smakar av och han är inne i köket och han är jätteduktig att laga mat själv liksom, och är intresserad av råvaror och mm. jätteduktig på vin. Liksom, sådär. Så att han, när det händer någonting i restaurangen som, som inte känns bra så då, ja, då kan han rätta till det. Liksom. Och varför franchisar ni? För att vi ska kunna göra fler restauranger. Mm. Det går inte att, ha att äga och driva och skapa nytt så här många som vi vill göra. Ja. Vi vill ju finnas runt om i landet liksom. mm. Och vad är det slutgiltiga målet? För ni har ju också
1: egna viner mm. och andra produkter. Mm. Ni har skrivit en bok, jag vet att du vill skriva en till. Ja. ja. Jag vet också att du skrev den boken i anteckningar på mobilen. Ja. Det är helt sjukt ja, det är ju... att skriva en bok i sina anteckningar. För då
0: låg jag på nätterna i telefonen och skrev så jag amatör.
1: Hade du en redaktör för den ja, boken? Ja,
0: Stephanie. Hon var helt trött på mig att jag skickade. Ja. Jag bara, nu har kommit ett stycke till här. I anteckningarna på telefonen. Ja, det var verkligen så. Hon var väl inte alltid jätteglad. Men vi hittade vårt sätt att funka och jobba ihop. Liksom. Så det, till slut så blev det rätt. Ja.
1: Och, och du vill skriva en bok till då. Och ni vill, liksom, ni vill göra så mycket. Vad är liksom, vad är visionen för? Vet
0: du, just nu så, vi pratar om det i Miljö och jag och jag tror inte att vi har något mål. Vi har, och det, det ska man nog ha. Vi kanske bara ska sätta oss och bestämma vart vi vill gå liksom. Så mm. kan man ju ta ett nytt mål sen. Men just nu som det är, då har vi bara kört. Allt som vi tycker är roligt, det gör vi liksom. Mm. Så, ja att fundera på lite vart man vill komma kanske
1: mm. Och sen jobbar ju du lite som också. Mm. influencer också eh, Influencer Och gör samarbeten Du har tagit fram en smyckeskollektion för Mockberg Nej, ja. Ja, Och eh, ja, men man ser lite eh, Betala samarbeten i flödet mm. Hur stor del av,
0: av Din yrkesverksamma tid är det? Är det hobby på hobbnivå eller? Ja det skulle jag säga. Och lång tid så sa jag att jag absolut inte kan ta mig själv som influencer. Jag vill liksom inte gå in i det rummet liksom. För jag har egentligen bara visat det som jag tycker är fint eller bra eller står för. Jag har varit väldigt, väldigt liksom noggrann med och vad jag pratar för. Liksom. Mm. När jag pratar om en hudkräm till exempel. Då använder jag den för att jag tycker att den är bra liksom. Jag vill ja. att alla ska tro på det jag gör liksom, för det är viktigt för mig mm. igen att det är bra och liksom. det ska vara mm. toppa. så, så att, det kändes inte som att man jag kunde inte se mig själv som en influencer men det är mm. ju det man säger att jag är <laughs> så att jag får väl bara liksom I hate to break it to you <laughs> you are <laughs> <laughs> uh, uh. Nej, men det, tar det är väl klart. en fantastisk liten sidonkomst ja det är jätte, roligt. det är ju faktiskt ganska kul också mm. jag tycker att det är kul så ja, nej men det tar väl, det tar ju några timmar liksom och det, framförallt så själva samarbetet i sig kanske inte tar så lång tid. Men efter liksom, det är mycket som ska tas hand om, det kommer frågor, det är eh, folk som undrar saker, hur, hur funkar det här och så ska man sitta och svara liksom, alla följar och sådär. Och jag är ganska duktig tror jag på att göra det. Jag vill mm. gärna finnas tillgänglig liksom, om någon vill fråga något och sådär. Mm.
1: Att eh, ta klivet in i offentlighetens ljus, det gjorde du ju när du träffade Emilio såklart. Men mm. har gjort än mer nu. Mm. Eh, du pryder ju tidningsomslag, Amelia senast va? ja. Ja, och, och eh, ja, men får mycket medial uppmärksamhet. Eh, och lever ju också i en av landets mest mediala familjer. Hur
0: är det för dig? Alltså, jag har ju lite svårt att förstå det här ibland att det är så. Jag var på mm. H&M så kom en tjej fram till mig och slängde sig om halsen. Och hon bara, gud, du är du här? Mm. Och jag, nej men gud, det är så svårt. Det är så svårt att förstå.
1: Tycker du det är jobbigt att bli igenkänd? Eller är nej, du okay alltså både och.
0: Jag kan tycka att det är jobbigt om vi om vi kommer till något ställe och folk riktigt verkligen på riktigt vänder sig om det kan jag tycka är lite jobbigt fortfarande. Mm. Uh, för jag tänker på Mallorca har ju du
1: varit liksom, en offentlig profil länge. Men mm. det är ju på grund av era restauranger. Mm. Idag så kan jag tänka att många känner igen dig lika mycket från andra mediala sammanhang mm. som att man vet att du är medgrundare av La Perla och mm. Ja.
0: Jag, jag har verkligen inget bra svar på det för jag tycker fortfarande känns, att det känns så ovant för mig. Liksom. Jag är fortfarande en, en bonna tjej liksom, någonstans. Så det, det är lite ovant att, att man ska känna och, och just det här att man ska säga att man är kändis det är ju fruktansvärt. Jag vill helst inte ens uff, jag vill inte ta det i munnen. Det känns konstigt. Jag men det, det var ingenting konstigt.
1: som du, när du träffade Emilie, och det var ingenting som du kände såhär, det här vill jag inte ha. In,
0: nej, nej, inte så. Inte att jag liksom sa nej till det, men jag Alltså när, när vi träffades Då var ju barnen ganska unga De var ju tonåringar mm. Små tonåringar mm. Så deras extrema hype Kom ju mm. långt senare Jag pratar om Bianca och Benjamin ja, då mm. Precis mm. Så att det fanns aldrig så, gud ska jag gå in i det här att det är jättestort. För att Emilio levde på Mallorca, det var inte så mycket sus som honom. Och ja, tvärtom barna. försökte väl han mer att inte ha så mycket ja, sus omkring precis, sig. Precis, exakt. Han ville mm. bort från allting. Så, nej men, jag satt aldrig och tänkte såhär, nu kommer jag bli jättekänd. Nu kommer alla veta vem jag är. <laughs> I made it. <laughs> Nej, Nej. Det, var, det var verkligen inte så, Alex. Det var väldigt lågmält skulle jag säga. Sen har ju de alltid varit kända och alla vet vilka de är och sådär. Mm. Men den här superhypen kom ju betydligt långt senare sen. Mm. Och då hade jag hunnit vänja mig kanske lite. Ja, jag förstår. Samtidigt så skulle jag väl säga
1: att hans kändiskap eh, och det som ni har omkring er gör ju också möjligt, det möjligt för er att förverkliga era drömmar. Ja, det ger ju det ger en gräddfil ingen... in i, i ja, rampljuset och Absolut. att folk får veta vad ni håller på med. Och det har ju ni ju förvaltat väl.
0: Ja, kanske. Aha.
1: Ja, med allt ni håller på med, mm. skulle jag säga, ja. <laughs> som sitter utifrån och tittar på.
0: Ehm,
1: och själv då, ditt eget skapande, du har ju gjort en kollektion för Mockberg. Mm. Och nu så håller ni på med hemliga koncept. Har du något annat så där Du har ju utbildat sömmerska.
0: Har du liksom några
1: kreativa drömmar du vill göra? Så
0: mycket roligt som jag vill göra. Jag har, och allt kanske man inte ska göra heller. Det går inte att pusha det där för hårt. Liksom, för då känns det lite som att man vattnar ur sig själv. Mm. Så det där är också en balansgång. Så att det fortfarande ska kännas liksom fräscht och bra hela tiden. Så man får välja med omsorg. Men eh, jag jobbar jättemycket med halvbergs så gör lampor och grejer. Mm. Så det kanske kommer något snart. Mm. Spännande. Och, och du, du har också fått mycket uppmärksamhet för
1: din inredning. Du har eh, renoverat din sons lägenhet. Mm. Och du har gett Bianca med inredningen av hennes lägenhet och du visar upp ditt hem. Man kan inte anlita dig som konsult.
0: Förr kunde man det, men inte nu längre. Nu nu hinner jag faktiskt inte. Även om jag skulle tycka nej. att det var väldigt roligt så, så har jag liksom inte tid. Det nej. går inte. Jag har tackat mig till så många roliga projekt för att jag faktiskt inte hinner. nej. Det är lite synd.
1: Det är bra man ska
0: försöka <laughs> välja så att man
1: hinner med allt annat också. Ja. Så man behöver få må bra.
0: Ja, och sen så, just nu så känns hela den här restauranggrejen så levande och så liksom, on fire. Så att mm. det går liksom före allt annat. För det är verkligen det roligaste jag vet. Ja, och ni är ju också, ni öppnade ju La Perla i Sverige mitt under brinnande corona.
1: Mm. Eller precis innan va? Ja. Ja, och den har ju ändå flugit och gått som ja, tåget Det är helt
0: otroligt faktiskt.
1: Mm. och Petta går som tåget också vad jag förstår, mm. nu är ju folk verkligen sugna mm. på att ja, gå ut och unna sig
0: och lufta sina vingar, vilket mm. är helt förståeligt
1: ja, ja det är, är det. en bra tid lycka till med att få tag i personal bara
0: ja, det är ju ett ständigt problem om någon vill ha jobb så kom till oss ja,
1: exakt, och om man vill komma i kontakt med dig då skriver man till dig på Instagram eller? ja, det går bra mm. det går bra Åsa, tusen tack för att du ville komma och gästa livsjulet.
0: Tack snälla för att jag fick komma.
1: Ta hand om dig.
0: Du är med. Hejdå. då. Just det här att man ska säga att man är kändis. Jag är fortfarande en bonda tjej.
1: Podplay. En del av
0: Bauer Media.